0: <lacht> Geht ja gut los.
1: Ist geil, wenn man, wenn man sich keinen Jingle leisten kann, wenn man sich uneinig ist, wer anfängt mit Podcast ankündigen. Juhu, super
0: Ja, also dann ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Freunde des kultivierten Bug-Podcastes, zum wohl budgetärmsten <lacht> Podcast auf Spotify und Apple und wo auch sonst. Ja, äh, und äh, Apple noch nicht, das können
1: wir uns noch nicht leisten.
0: Ja, also ganz herzlich willkommen zu Weich, Rein, Hart, Raus, der Backgenuss und Lebensfreude-Podcast mit den Wildbakers, von und mit den Wildbakers, mit Johannes Hirtz und mein Name ist Jörg Schmid. Johannes, schön, dass wir heute wieder gemeinsam einen Podcast aufzeichnen dürfen. Ja, ich freue mich. Folge 3. Folge 3. Folge 3. Wir hätten nicht gedacht, dass wir so weit kommen. <lacht> Also
1: so konsequent waren wir noch nie hinter einem Thema hinterher, also ich bin echt begeistert.
0: Also mich wirklich überrascht sind, dass wir wirklich, finde ich, für die zwei Folgen, die wir jetzt ja nur auf unseren eigenen sozialen Medien geteilt haben, wirklich annehmbare Zuhörerzahlen haben. Das heißt erstmal hier schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass ihr euch das antut. <lacht>
1: Ja, also du, du merkst ja, dass scheinbar das, was wir da so von uns geben, auch auf Anklang trifft und äh, dass die Leute gut finden, was wir so erzählen. Deswegen hoffen wir natürlich, dass die Hörerzahlen umso mehr steigen. Und ich bin am Überlegen, über was wir heute reden,
0: Jörg. Ja, vorweg möchte ich auf äh, zwei, drei Feedbacks äh, eingehen, die wir bekommen haben, Johannes. Oh, das ist gut, ja. Ähm, ja. Erstens wurde... Ähm also erstmal danke für die vielen guten Feedbacks natürlich, ähm, aber auch äh, konstruktive Kritik nehmen wir uns zu Herzen und äh, wollen uns stetig verbessern. Äh, eins davon ist äh, unser Titelbild. Ähm, hat eine längere Story in abgekürzter Version. Ähm, es gibt den Film Fight Club, den Johannes und ich sehr feiern. Sehr. sehr und aufgrund äh, auf dieses Films, also nicht aufgrund dieses Films, aber so mit, mit, mit einem roten Faden dieses Films haben wir den Wild Club gegründet. Und ich würde euch da sehr, sehr gerne davon erzählen, aber die erste Regel des Wild Club <lacht> ist, <lacht> never talk about the wild club. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz hat der Daniel quasi das äh, Cover des DVD, ich glaube das DVD oder das Kinoplakat, oh, Kinoplakat ja. das äh, Kinoplakat von Fight Club haben wir quasi nachgeshootet äh, mit Brad Pitt und Edward Norton drauf und äh, da hat eben Brad Pitt die Zigarette im Mund was auch erklärt, warum wir bei dem Covershooting, beziehungsweise ich bei dem Covershooting, die Zigarette im Mund habe. Das heißt also nicht, dass wir per se pro Rauchen sind, sondern wir haben einfach versucht, das Originalplakat so authentisch wie möglich nachzushooten.
1: Ja, also ich will der Jörg da wirklich auch in Schutz nehmen. Normalerweise raucht er nämlich Zigarre. Ja, das hätte aber halt einfach nicht so zu diesem originalgetreuen Plakat gepasst, aber wir nehmen das äh, künftig uns zu Herzen, dass wir nur noch im stillen Kämmerchen rauchen, Drogen und Alkohol konsumieren.
0: Also auf jeden Fall haben wir deswegen, haben wir deswegen die Zigarette äh, auf dem Cover drauf. Ich hoffe, ihr stört euch da nicht allzu sehr dran. Hat natürlich mit dem Bug-Podcast erstmal nichts zu tun, sondern der Dani fand das Bild, das wir für den Wild Club geschossen haben, so gut, dass er es direkt zum Titelbild unseres Podcasts genommen hat. Genau. Damit wäre das mal abgehakt. Und ähm, Punkt 2
1: ist wieder mal unsere Faulheit.
0: Ich wollte jetzt Vergesslichkeit sagen. So, okay.
1: Das ist netter ausgedrückt, das
0: stimmt. Ja, ja es ist interessant, dass wir euch noch aus Folge 2 äh, ein Rezept schuldig sind, welches wir in die Shownotes packen wollten. Es ist schlicht und ergreifend einfach untergegangen. Äh, wir geloben Besserung. Und werden nicht nur absolut zeitnah dieses Rezept äh, nachreichen, sondern auch das Rezept für die äh, jetzig äh, aufgenommene Folge dann direkt in die Shownotes backen, dass ihr daheim auch wirklich den Mehrwert eines Backpodcasts nutzen könnt und die Rezepte nachbacken könnt. Eine ganz wichtige Memo an Daniel. Bitte die Folge erst online stellen, wenn du
1: das Rezept von uns hast. <lacht> <lacht> so Mai 25. <lacht> <lacht> ist ja nicht so, dass wir die ganzen Rezepte daheim abgelegt haben. Das ist, äh,
0: ja. ja, also auch hier nochmal Entschuldigung an äh, alle Hörer. Ihr bekommt die Rezepte natürlich nachgereicht. Und äh, ähm, wir haben euch ja schon ein bisschen Einblick in den Alltag unserer Bäckereien gegeben. Vielleicht habt ihr ein bisschen Verständnis dafür, dass so gerade vor Ostern bei uns die Bude brennt und dann geht sowas gerne mal unter. Wenn wir mal ein Rezept oder eine Info oder eine Backanleitung oder sonst was schuldig sind, scheut euch nicht, uns zu kontaktieren. <lacht> Jetzt kommt mal auf das nächste Problem. Keiner liest die Nachrichten auf Instagram. Keiner, keiner liest unsere
1: Mails und, und Nachrichten bei Instagram. Also Mail, mit Mail habt ihr deutlich mehr Erfolg wie mit, mit Nachrichten über die sozialen Medien. Deswegen also bitte die Mails direkt schicken die bearbeiten wir in der Tat irgendwann zumindest. <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Wir geloben Besserung und seid bitte auch so hart mit uns, so geht hart mit uns ins Gericht und schimpft über die Kommentarfunktion und, 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 wenn wir nicht äh, die gelobte Besserung umsetzen. Aber ich hoffe, dass wir das
0: jetzt endlich mal in den Griff bekommen. So, jetzt haben wir die, die ersten fünf Minuten Podcast, glaube ich, schon voll. Äh, sind nur über uns hergezogen. <lacht> Sehr schön. So Johannes, dann äh, steigen wir direkt ein. Wie war deine Woche? Erzähl mal. Wir hatten, wir hatten uns letzte Woche, glaube ich, nicht gesehen. Ach ja, da war ja. ja die. Da wollten wir Podcast aufnehmen, ist es schief gegangen? Ja, bei mir gab es ein bisschen
1: Personalengpässe. Äh, wir hatten in der Tat in der Produktion vier Mitarbeiter, die äh, krank ausgefallen sind. Und das äh, war natürlich vor Ostern dann irgendwo ein Punkt erreicht, wo ich sagen musste, das geht nicht, dass ich da morgens gleich flitze und meine Mitarbeiter da die Überstunden bolzen müssen und deswegen habe ich kurzerhand leider Gottes den, den Termin für den Podcast absagen müssen, aber ähm, ich möchte eigentlich ganz gern noch auf ein anderes Thema eingehen, das noch in der Vorwoche sogar war, weil ähm, da möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich bedanken an alle, die uns unterstützt haben und äh, dafür gesorgt haben, dass wir den Sparkassenhandwerkspreis gewonnen haben. Ähm, war eine tolle Geschichte für uns als Bäckerei Hirt allerdings, nicht Wild Bakers. Ähm, war ein, ein regionaler Preis äh, über die Sparkassen, wo wir eben für die Generationenübergabe der Bäckerei ausgezeichnet wurden. Und das eine tolle Abendveranstaltung war. Wir hatten da echt einen schönen Abend mit dem Team und äh, dann mussten meine Mitarbeiter arbeiten gehen und ich bin dann alleine noch losgezogen. <lacht> Nein, aber ähm, nochmal danke an alle da draußen, weil wir haben ja auch ein bisschen versucht, das Ganze über unsere Kanäle zu äh, streuen, damit wir da Voting-Punkte einsammeln und deswegen nochmal einen großen Dank an euch. Also ich hatte da echt eine, eine tolle Veranstaltung und sind sehr stolz auf den Preis. Ja.
0: Ja, also von meiner Seite aus ganz herzlichen Glückwunsch zum wiederholten, wiederholten ja, Gewinn des ja. Handwerkerpreises. Äh, jetzt haben wir alle Kategorien gewonnen, jetzt ist die, die Nummer durch. Äh, war noch, noch großzügiger, finde ich, von dir, eigentlich, dass du mit diesem hoch dotierten Preis auch gesagt hast, du erklärst dich bereit, diesen Wildbaggers Podcast Jingle zu bezahlen, den wir ja, jetzt ah, endlich ja, genau. produzieren. Lass, ja. Lass
1: mich nochmal kurz überlege, wie hoch dotiert das Ganze war. <lacht> Ein Imagefilm war dabei und so eine schöne, so schöne Stele, aber die könnt ihr vielleicht verchecken. wie ja. ein Oscar auf Ebay verkaufen, ja, da geht bestimmt was. Ja, da geht schon was. Nee, also von dem her gesehen war es echt eine coole Woche und äh, dann natürlich die Großkampfwoche vor Ostern und ich muss auch echt sagen, ich habe äh, das, äh, das lange Osterwochenende echt genossen mit meiner Familie auch zusammen. Wir haben ja an Ostern Sonntag und Montag geschlossen, anders wie ihr. Und deswegen hatte ich da auch ein bisschen Freizeit, Family Time von dem her gesehen. Ja, freue ich mich, dass ich gut erholt bin und äh, heute, sage ich mal, mit dir wieder mich hier treffen
0: kann zum Podcast ähm, einsprechen und aufnehmen. Also wie du schon richtig gesagt hast, habe ich ja Ostern nicht zu, weshalb ich weniger erholt bin wie du offensichtlich. Ja. Aber was findest du nicht, was mich an Ostern, also gibt es ja diese Ostergebäcke. Ja. Und wir machen da auch immer diese Quarkteighasen und Osterpinza. Mhm. Also, Pinza wäre auch mal übrigens ein echter Folgentitel sogar, weil dieses italienische Feinteiggebäck zu Ostern eine mega leckere Nummer ist. Ähm, und dann machen wir oft noch so Karottenbrot und Rüblithort und so Zeug. Und was wir immer noch machen, ist Biskuit-Hasen. Mhm. Kennst du? Macht das auch Biskuit nee, nee, wir machen Osterlämmer. Aber das ist das gleiche in das Grün. Das gleiche, ja. Das ist halt, das ist halt Hase, oder Hase. Hase oder Lamm. Das ja. ist so eine, also ich weiß, für die, die es nicht kennen, das ist eine eine klassische Wiener Tortenbodenmasse, also wie man sonst einen Biskuitboden macht für, für eine Torte. Und die geben wir dann in so eine äh, Form, die die Anmutung eines Hasens hat. Also das, da muss man schon wissen, dass ein Hase sein soll, um darin auch ein Hase zu erkennen. Was mich echt immer flasht, ist, wie gut sich die Dinger verkaufen, weil es einfach mal einfach ein Tortenboden ist. In der Hasenform. Vergiss nicht. <lacht> ja, aber trotzdem, also, ich, ich weiß nicht, wer isst sowas. Also, ja, ich wundere das seit Jahren, dass sich das verkauft. Also, diese
1: Osterlämmer funktionieren bei uns echt in der Tat auch. Und wir, wir machen die ganz klassisch eigentlich immer, dass wir sie mit Puderzucker abstauben. Aber es gibt echt äh, auch Kunden, die wollen die mit Schokolade überzogen haben. Das ist auch krass. So.
0: Aber hättest du mal in deinem Leben einen tocken Boden mit Schokolade überzogen verkauft? <lacht> <lacht> okay, also ein Phänomen, welches nicht abreißt, hat eine lange, lange Tradition biskuit du, Osterlämmer. Ähm, sagt mal eure Meinung, steht ihr auch so Zeug oder sagt ihr auch, okay, das war einmal, das ist nicht mehr? Ja. Nee. Also Ostern haben wir rumgekriegt? Ostern haben wir rumgekriegt. Alright, dann äh, gehen wir mal direkt auf was äh, so aktuell ansteht. Hannes und ich sind Richtig heftig in der Eventplanung. Es stehen jetzt viele Auftritte an, gerade Anfang Mai. Da wird es richtig kompakt. Nächste Woche München, übernächste Woche Wiesbaden und Berlin. Ja, da, da geht es richtig zur Sache. Da wird auch Podcast aufnehmen, dann mal noch ein Thema werden, wie wir das zeitlich unterkriegen. Aber
1: du musst so sehen, wir haben dann sicherlich reichlich Gesprächsbedarf und Geschichten, die wir auftischen können nach dieser äh, harten äh, oder nach diesem harten Trip,
0: den wir da wieder uns äh, aufgebügelt,
1: äh, aufgebügelt haben, sage ich mal, ja.
0: ja nee, ich freue mich schon richtig. Also gerade München ist eigentlich immer ein äh, guter Ausflug. Äh, wir sind in der Akademie des Bayerischen Bäckerhandwerks, halten dort ein Seminar zum Thema Kultbrote. Am äh, Vortag des Seminars ist immer noch vom Botach Verlag äh, in, Küchen, der, der, in der Küchenstudio und machen da einen exklusiven Backkurs äh, für ausgewählte, eingeladene Gäste. Das wird bestimmt auch gut. Mhm. Thema ist Sauerteig. Äh, gibt natürlich, äh, ja, <lacht> ja. reichlich Gesprächsbedarf. Reichlich äh, Gesprächsbedarf, aber wir haben glaube ich in zwei Stunden Kurs, von daher gesehen werden wir uns äh, kurz fassen, aber eben äh, mit einem Roggensauerteig, mit einem Levant Liquid und mit einem Madre Gebäcke zeigen.
1: Genau, also da werdet ihr sicherlich uns auch auf unseren sozialen Medien intensiv verfolgen können, was wir da so alles zaubern werden. Da versuchen wir euch natürlich auch wieder aktiv mitzunehmen und wie gesagt, wenn wir dann von unserer Tour zurückkommen, haben es sicherlich genug neuen Input und Gesprächsbedarf und Geschichten, die wir euch hier in unserem Podcast präsentieren und vollkommen ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, euch erzählen
0: werden. Ja, ja. Ähm, kommen wir zur Kategorie: Flüssiges Brot. Flüssiges Brot. Ich habe äh, ein Special dabei äh, für dich heute. Und zwar ähm, hat es, hat es eine, eine Geschichte und zwar aus meinem Urlaub. Ja, genau. Ah, das hier. Danke, Daniel schön. reicht uns schon. Ähm, ihr,
1: müsst, ihr, müsst, ihr müsst verstehen: Wir sind hier so hinter die, die Mikrofone geklemmt, dass wir kaum atmen können. Und deswegen vergessen wir in der Regel immer das Bier im Kühlschrank, das der Daniel uns
0: bedienen muss. Also das Bier, das ich jetzt mitgebracht habe, ist das Birra Moretti. Okay. Du hörst schon dem Namen nach, es ist nicht von hier, es ist ein italienisches Bier, wobei ich sehe jetzt gerade gebraut in Österreich.
1: Okay, super. Jetzt werde
0: ich hätte vielleicht mal die Flasche aber davor anschauen. Sollen. Also es ist dann wohl ein österreichisches Bier. Tja, das ist ein
1: bisschen... Ähm, no. das, das macht jetzt die ganze Pointe kaputt,
0: aber erzähl ruhig weiter, ich glaube dir jedes Wort. Also reden wir kurz über <lacht> um meine Urlaubserfahrungen. Und zwar, Darf ich nebenher schon mal öffnen? Du darfst schon mal ja. öffnen und trinken. Und äh, zwar, ich, ich seit vielen, vielen, vielen Jahren, ähm, zumindest in meine gesamte Kindheit eigentlich, sind wir nach Italien an die Adria in Urlaub gefahren, nach äh, Caorle, ein idyllisches äh, Fischerdörfchen an der Adria oberhalb von Venedig. Und... Ähm, ja, wie gesagt, mit meinen Eltern war ich da eigentlich äh, die ganze Kindheit über jeden Sommer und dieser Ort hat so eine Faszination für mich, dass ich auch jetzt äh, immer wieder mal äh, in unregelmäßigen Abständen dort Urlaub mache und äh, ich weiß nicht, war ich vor drei Jahren dort oder so? Ist ja egal. Also als ich dort Urlaub gemacht habe, ähm, äh, saß ich an so einer Strandbar und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, Italien Sommer, Adria, da ist gut heiß. Da ist so richtig ekelhaft heiß und ich, obwohl ich Bäcker bin, ich, ich komme ja mit Hitze nicht so gut klar. Ich habe den Winter viel lieber <lacht> wie den Sommer. Auf jeden Fall saß ich da in der Badebuchse und äh, habe dann ein Bier bestellt und dann gab es eben dieses Moretti und äh, das war nicht die Besonderheit. Aber die Besonderheit ist, die haben mir noch so einen gefrorenen, so richtig schön angefrorenen Glaskrug gebracht. Und ich kann dir mal sagen, wie geil. geil so ein Bier schmeckt, wenn es 35 Grad ballert und du dann dieses Bier einschenkst in diesen gefrorenen Glaskrug und dann hat so ein die Traum. oberste Schicht vom Schaum ist dann nochmal direkt Direkt kurz angefroren, Alter, das war so pervers geil. Also, das letzte Mal, als mir ein Getränk in,
1: in, ins Glas gefroren ist, das war ein Istel auf Kütei mit dir zusammen. Aber das erzählen wir
0: euch mal anders mal. So, Johannes hat schon probiert, ich mache meins auch auf. Gib mal ein Feedback, Hannes, wie schmeckt es dir? Du, ähm, ich finde, es ist doch relativ herb.
1: Ähm, es hat einen guten Trinkfluss für mich. Gar nicht so, so stark im Geschmack, aber doch eben diese Herbe raus. Es ist sag ich mal, nicht vergleichbar natürlich mit den Hellen, die wir jetzt schon mal hier in unserem Podcast versucht haben. Ich muss aber sagen, mir schmeckt es doch auch ganz gut. Die spannende Frage wäre, ob es im geeisten Bierkrug nochmal besser ist oder ob es einfach wieder nur dieser berühmte Moment ist ja. Ich, voll, in, ich Italien, voll, in Italien
0: am Strand, äh, geeister Bierkrug. Wollte ich gerade sagen, also genau dieser Urlaubseffekt, du kaufst, du trinkst irgendwo im Urlaub eine Flasche Rotwein, bringst sie mit nach Hause, die schmeckt nur noch halb so gut. Ja. Und genau so geht es mir jetzt gerade. Also es ist immer noch okay, das Bier... Mhm. Wenn geschmacklich angenehm. Es ist sehr malzig hinten raus. Blöd, dass du gelesen hast, dass es aus Österreich kommt. Das, das, auch, das hat
1: das noch so, so einen Schlag auf den Hinterkopf. So, zack,
0: was ah. überhaupt nichts gegen die österreichische Braukultur spricht. <lacht> aber jetzt äh, sehe ich auch noch, dass es ist von Heineken äh, importiert <lacht> worden. ist ein <lacht> äh, original italienisches Bier. Wir so haben jetzt hier noch äh, Heineken Deutschland. Ähm, Heineken ist aus äh, Holland. Belgien? Nee, Tschechien, no. ne? Nee, Holländisch. 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 Ja. Also dringend im Prinzip von einer holländischen Firma, die einen deutschen Ableger hat, italienisches Bier, welches in Österreich gebraut wird.
1: Unter italienischer Aufsicht gebraut. Da ist ja zumindest ein Italiener dabei, der guckt, was die österreichische Braumeister da machen Die lassen sich bestimmt von so einem kleinen Italiener aussagen, wie es Bierbrauen geht. <lacht> Luigi, <mehr> hopfen! <lacht> <lacht> Und dann so die, 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 Hopfen. Naja, ja. Okay. nach Mythe komplett. Du, aber was mir, was, was mir jetzt noch kurz einfällt, so diesen geeisten Bierkrug, den habe ich auch schon mal erlebt, zum Beispiel wo in Las Vegas, im Twin Peaks. Da müssen wir irgendwann mal hin.
0: Ich meine, Vegas steht ja noch auf unserer To-Do-Liste. Auf unsere Urlaubsliste. Das ist gar nicht so, das ist jetzt nicht nur eine Vergnügungsreise, sondern es gibt sogar eine Bäckerei, Messe, Schrägstrich Ausstellung. Welche alle zwei, Jahre ja. Die müssen wir uns mal festformen. Also auf jeden Fall ist in Vegas vorn. ist diese Baker-Show oder Food-Show.
1: Ja. Yes. irgendwie so. Ja, aber zurück, um aus Stream Peaks zu kommen. Das ist also so eine Lokalität, wo du halt die Burger essen kannst und eben dieses Bier im geeisten Krug bekommst und das wird serviert von jungen Damen, die aussehen wie Holzfäller. Also wir haben so einen Holzfäller-Look an, nur, ich sag mal, die Jeans der Damen ist deutlich kürzer wie die Jeans eines Holzfällers und das karierte Hemd, auch. Bedeckt Nötigste. Also ich, ich finde es gut dort und, und da gibt es so eine so ne, so ne Kletterwand, wenn du da schneller hochkletterst wie eine von den, von den Mädels, dann darfst du den ganzen Tag oder, oder deinen Besuch überst gratis. Und das hast du gemacht und gewonnen? Ich habe es nicht gemacht, weil ich gesehen habe, wie die klettern.
0: Okay, also damit wäre wohl die Nummer mit dem Bier für heute abgehakt. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, ich kann es als Urlaubsbier definitiv empfehlen.
1: Ja, Aber wenn wir jetzt schon bei Italien sind, würde ich sagen, äh, welches Rezept hast du dann heute für uns äh, oder welches Gebäck, welches Gebäck hast du mit in den Podcast gebracht, das wir heute kurz besprechen wollen? wollen welches Rezept ihr dann nach dem
0: Podcast in den Show Notes findet? Ich habe mir gedacht, wenn wir schon in Italien sind, bleiben wir auch in Italien und äh, reden mal über das äh, Focaccia. Okay. Ähm, eins der finde ich am meisten fehlinterpretierten Rezepte in deutschland also ich finde wenn man hier also ich oh gottes wenn sich alle bäcker und alle Rezepte über einen kamm scheren aber es geht mir sehr oft so wenn ich hier ein focaccia rezept sehe oder ein focaccia kaufe ist es eigentlich eher so ein, ein fluffiger übergangener seelenteig mit 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 olivenöl drauf <lacht> hat ja mit dem <lacht> mit dem original wenig zu tun und ich glaube, da muss man zuerst einmal verstehen, dass ein Focaccia von der Struktur her eher ähm, zart sein soll, von der Porigkeit. Ich sag mal, es darf schon so offen geport sein, aber ähm, es darf nicht so super hoch hydriert sein. Mm. Äh, und es muss im Biss halt eben nicht, es darf nicht zäh sein. Und das passiert, finde ich, ganz gerne, wenn du, sag mal, Mehl mit einer hohen Proteinzufuhr in eine weiche Teigführung und eine Langzeitgare steckst. Dann hast du ja, gerade beim Thema Seele. Dann hast du genau, zum Beispiel die Seele, hast du oft den Effekt: Nach dem Backen ist das einwandfrei, aber je länger das liegt, umso ledriger wird eben die Kruste. Und äh, das passiert finde ich auch sehr oft, wenn sie so Focaccias in Deutschland so nachmachen. Dann sind das eher so Olivenöl bedeckte Fladenbrote mit dieser ledrigen Kruste. Und dann ist es für mich einfach kein Focaccia mehr. Mhm. Deswegen, ähm, ja, das perfekte Focaccia macht man meines Erachtens mit einem Biga, also ein italienischer Vorteig, welcher die besondere Eigenschaft hat, dass er nicht richtig ausgeknetet wird, sondern mehr so ähm, Teigfetzen könnte ja, man sagen. Ja, sehr, sehr fest, gell? genau, sehr 50% fest. Prozent Hydration. Also ich glaube man macht so 45-60%, bis 60 Prozent. also ich mache es ja. auch mit 50% Prozent Hydration und äh, ein ganz kleines bisschen Hefe. Und ähm, lass den gerne, Bieger lasse ich gerne auch warm gehen, also bei Raumtemperatur mhm. über 10-12 Stunden. Ja gut, durch die, die feste äh, Konsistenz entwickelt er sich auch nicht so schnell. Genau, und äh, für den Hauptteig, und das ist jetzt vielleicht ein wichtiger Hinweis für unsere Zuhörer, äh, verwende ich da einfach ein Mehl mit einem nicht ganz so hohen W-Wert. Wer das die, Wort. Die, die, die Dummer will du jetzt echt hier durchziehen. Ne, natürlich, das ist auch ein Podcast. So, wir haben auch also, nehmt
1: euch bitte jetzt noch 30 Minuten Zeit. Danach sage ich dann noch Tschüss und Jörg, weck mich bitte.
0: Hannes spielt es darauf an, dass ich das mit dem W-Wert immer. <lacht> äh, gerne er erkläre, weil das finde ich häufig missverstanden wird. Also in Italien werden oder international kann man Mehle klassifizieren nach dem W-Wert, was sowohl was über die Menge des vorhandenen Proteins im Mehl als auch über die Qualität aussagt. Je höher der W-Wert, umso mehr bzw. besser ist die, die Proteinqualität. Und äh, für ein, also umgekehrt kann man auch sagen, je höher und besser die Proteinqualität, umso höher ist das äh, zu erwartende Gebäckvolumen und um, umso höher ist die mögliche Hydration des Teiges. Und für ein Focaccia, finde ich, darfst du eben keinen sehr hohen w -Wert haben. Also wir reden hier von dem W-Wert von, von rund 200 bis 240 vielleicht. Das heißt, das Focaccia kannst du jetzt auch nicht deutlich höher hydrieren als 70%. Prozent Reicht auch vollkommen aus dann. Und wenn wir das dann so machen, dann haben wir halt zwar trotzdem diese Open Crump, also diese, diese offen, leicht offene Porung, aber eben nicht diese Zähigkeit, und das ist dann für mich eigentlich immer die äh, perfekte Kombination für so einen Focaccia.
1: Das brauchen wir demnächst nächsten Dolmetscher, gell?
0: Ei, <lacht> Ich dachte, wir gehen du mal... Du musst mal in, in, international in, 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 <lacht> <lacht> das
1: Gesicht gucken vom Daniel, der Fotograf, der da, der versteht schon gar nichts mehr, Alter. <lacht> die Frage zeigt im Gesicht, der, scheiße, Mann. es so, mal so, dass man es versteht? <lacht> Hydration, Open Crump. <lacht> Also, in Alter, Alles musst du sagen, das erklären, Mann. <lacht> ja, jetzt lasse ich dich in Ruhe.
0: Du bist halt völlig ichdreht. Ja, ich weiß auch. Okay. Also, halt. also Hydration, für alle, die noch nie einen Backpodcast <lacht> gehört haben, Hydration im Prozent ist immer die Wassermenge, die man auf, auf Mehl zuführen kann. Also wenn wir 60% Hydration äh, sagen, meine ich damit, dass du auf ein Kilo Mehl zum Beispiel 600 ml Wasser zuführst. So, und offene Bohrung auf Englisch oder ja, lässt sich selbst erklären. Wach, wach weiter. Gut, haben wir, die, haben wir die Fachbegriffe abgearbeitet. <lacht>
1: ja, super.
0: Also, wir machen diesen Biga, lassen den 10-12 Stunden stehen, machen den Hauptteig, wichtig, niedriger W-Wert, nicht allzu hohe Hydration, ähm, 2% Salz würde ich trotzdem in den Teig gehen, auch wenn wir nachher auf dem, auf dem aufgegangenen Focaccia noch die, die Sa haben <lacht> So viel zum Thema Fremdwörter. ja die, weiter, die das, salz weiter ja. Salzöl Wasserlösung auftragen. Auch Salamoya genannt. Ja, jetzt springt aber gleich der Hals, jetzt muss ich echt ruhig sein. also wir machen, den, wir machen den Teig, kneten den trotzdem üblich aus, lassen den kurz entspannen, dann kann man das Focaccia durchaus vorlängen mit dem Wellholz, lässt wieder entspannen und ich finde immer das so ein Indikator. Der Teig sagt euch dann auch, wann er weiterverarbeitet werden möchte. Also wenn der immer zusammenschnurrt, wenn er sich so zusammenzieht, dann es doch jeder das Idiot.
1: Das ist geil, wenn ich ihn so weit hab, dann muss ich gar nichts mehr tun. Da muss ich ihn nur angucken und so mit dem Mundwinkel zucken.
0: Wegen Schnurrt hat er es gelacht. Das ist keine scheiß Katze, du voll Ja,
1: das muss man vielleicht erklären. Okay, weiter geht's.
0: So, ich dafür, die Folge
1: Bisher bin ich voll bei dir. Ich, also, ich,
0: bin ich, bin, ich bin dafür, dass wir die Folge neu da ich <lacht> muss alles so viel schneiden, der hat richtig Stress. Also nochmal, wir rollen den Teig vor, dann geben wir den in ein äh, ausgeöltes Backblech, lassen den schön anspringen, dann äh, machen wir unsere Salamoya, also eine Lösung aus Öl, Wasser und Salz kippen die auf den Teig und massieren das mit den Fingerkuppen ein, dass diese typischen Focaccia-Löcher entstehen, wo sich auch diese Lösung so ein bisschen sammeln kann. Und äh, das gibt nachher einfach ein totales Geschmacks- und Genusserlebnis, wenn man da reinbeißt. Das Ganze wird dann relativ hell, relativ kurz gebacken. Schnell und heiß. Ja, ich gehe da gar nicht mit so viel Hitze ran, so 240 Grad vielleicht. Mhm. Und dann äh, nach unserem Rezeptgewicht so around 20, 25 Minuten kann man ein bisschen nach Farbe auch machen, und dann finde ich so ein Focaccia es muss schön soft sein schön kurz im Biss sein und eignet sich für mich dann auch super als äh, Brot welches man gut toasten kann nachher und belegen also ja. ich finde so die gerade die Kombination Focaccia aufschneiden geil, leicht ja. anrösten vielleicht noch mit Olivenöl ein bisschen und dann mit so Mama. einem Parma Schinken und getrockneten Tomaten und ein bisschen äh, Parmesan. Pesto, Parmesan geil Traum Oder?
1: Traum geil ja
0: jetzt habe ich Hunger jetzt habe ich Hunger ja das wäre das äh, zum Focaccia alle, die es nicht verstanden <lacht> Nein, du hast gut gemacht. Also in den Teil kommt äh Mehl. <lacht> Geben wir gerne auch noch einen Schluck Öl. Und jetzt, jetzt pass auf, eine Diskussionsfrage, ähm, weil das nämlich auch schon eine im diskussion war. Ja. Der Hannes und ich waren mal in Meran und haben uns dort von einem italienischen Bäckermeister quasi so ein Original-Focaccia-Rezept zeigen. Sag, sag
1: mir den Namen Sa Sa des, des Bäckermeisters. <lacht> Picetti. Marco Ah, oh, Was für ein, eine Name.
0: Das ist ein Insider. <lacht> den dürfen wir nicht verraten, den Insider. Also der Marco äh, hat auf jeden Fall dieses Rezept gezeigt. Und äh, die Besonderheit da, und das war für uns überraschend, weil man denkst immer, Italien gibt es nur Olivenöl so als Fettkomponente. Oder eben dann Butter. Wobei die italienische Butter ja auch ganz anders ist mhm. wie unsere eigentlich. Und ähm, die haben aber in der Tat in diesen Focaccia-Teig Schweineschmalz gegeben. Ähm, ich würde das so nicht machen, weil ich einfach sage, okay, es ist, ähm, ist heute einfach schwierig mit den diversen Ernährungsgewohnheiten noch Schweineschmalz zu verarbeiten.
1: Ja, Aber das Schöne ist ja jetzt wirklich so, dass äh, unsere Zuhörer, wenn sie es für sich selber zu Hause backen, das
0: einfach wirklich frei entscheiden können. Mega, also die weil das äh, Fett, das kannst du natürlich, entweder einfach mehr Olivenöl oder ein Butterschmalz oder natürlich technologisch funktionieren tut auch Margarine. Ganz genau. Alright, also Rezept äh, war jetzt ein bisschen durcheinander. Wir hoffen, ihr seid mitgekommen. Rezept packen wir euch safe in die Shownotes und wünschen euch ganz viel Spaß beim Focaccia nachbacken. Und am besten macht ihr dazu ein eisgekühltes aus einem gefrorenen Krug getrunkenes Moretti auf.
1: Ja, das hört sich doch nach einem Plan an, würde ich sagen. Alright, Johannes, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Letzte Kategorie, oder? Abschließend für unseren Podcast, weil wir haben ja schon wieder ganz schön Zeit auf dem Tarometer. Ja, unsere Ereigniskarten. Möchtest du oder ich heute? Wir waren letztes Mal dran. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, wir haben beide gemacht, oder? Wir haben beide gemacht. Also, komm, ich zieh mal eine. So. Also, was habe ich denn hier? Oh, das ist doch gut. Sag mir mal, was dein Shit of the Week ist.
0: Mein Shit of the Week. Also äh, diese... Will, willst du mein Shit of the Week hören? Lass mich... Brauchst du ja. noch kurz... einen Moment? Ja, mach mal dein Shit of the Week. Ich überlege noch kurz.
1: Also mein Shit of the Week ist der... Ähm was eine ganz blöde Situation ist, wenn, wenn. Also wir haben so eine Brötchenteilmaschine, so eine Kopfmaschine zum Brötchen draus Und ganz blöd ist, wenn da jemand einen Pinsel oben in den Teigtrichter reinwirft. Das ist blöd. Samstagnachts. Das
0: ist auch teuer vorrangig. Das ist
1: teuer, blöd und hält den Betrieb auf. Das war mein Shit of the Week. Da bin ich kurz so am Schwitzen.
0: Und ihr habt das dann Samstagnachts gelöst?
1: Gar nicht. <lacht> <lacht> ne, wir haben ja da einen sehr, sehr kompetenten Haustechniker, liebe Grüße an dieser Stelle an den Uli, ähm, der, den ich da immer nachts rausklingeln kann und wir haben dann unser Möglichstes versucht und haben dann leider festgestellt, dass äh, der Schlitten, der den Teig normalerweise teilt, natürlich dann verklemmt war, verkeilt war und dann ein Bolzen auch abgeschlagen war und wir dann erst den Bolzen nachbestellen mussten, dass wir die Maschine wieder zum Laufen bekommen haben. Das ging dann leider dann erst... Am Montag wieder. Aber so ist manchmal.
0: Ja, das ist ja irgendwie so auch, glaube ich, Murphys Gesetz, dass so ein Ofen immer am äh, Freitagabend kaputt geht. Ja. Wenn du keinen Monteur mehr herkriegst, äh, wenn, wenn, wenn er kommt, dann kostet Nacht- und Wochenendzuschlag. <lacht> Kannst so, du da ganz klein neue Ofen so, Anfahr, kaufen. Anfahrt 600 Euro erstmal und dann Reparaturkosten. So, eine drückt doch neue Sicherung reingeht, geht wieder. <lacht> Es war in der Tat sogar lustig, weil das war mein Shit. Also wenn ich jetzt noch so eine Story suchen würde, war es echt äh, mein fucking Shit of the Week. Und zwar ähm, kam kein Wasser mehr bei uns. Ähm, oh, das ist auch geil. Also ja, ohne,
1: Wasser, ohne Wasser packst du genau nichts.
0: Ja, es war allerdings dann... Äh, war es Sonntag oder Feiertags? Also war auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall keine Produktionszeit äh, mehr. Und äh, ich habe dann also auch... Ähm, Erstmal so, dann habe ich erstmal hab ich die Entsalzungsanlage in Verdacht gehabt, weil die letztes Mal auch schon schuld war, wo wir sowas ähnliches hatten. Und äh, die hat aber keinen Fehler angezeigt, sonst Display war einfach äh, fixiert. Okay. Und normal ist es, ich hatte das, ich habe das Ding noch nie bedient, aber ich habe so in Erinnerung gehabt, dass es das ein Touchdisplay ist und ich drücke also drauf rum und dann hat halt nichts passiert. Und danach dachte ich, okay, also hier liegt es nicht, ist keine Störmeldung, das Ding ist nicht rot. Oder es ist einfach kein Touch-Display. <lacht> Doch, es ist ein Touch-Display. Da war ich mir fast sicher, aber es hat nicht reagiert, also da habe ich auch an mir gezweifelt. Und ähm, da habe ich natürlich den, den äh, Gaswasserinstallateur angerufen, der dann gekommen ist. Und äh, das Ding war einfach, es hat sich aufgehängt. Das heißt, du musst okay. einfach nur einen Stecker ziehen von dem Scheißding oh, okay. und wieder einstecken. Also ganz
1: fachmännische äh, Lösungs Lösungsansatz. Ja.
0: Und hat dann natürlich, ich weiß nicht, kostet ja auch gleich 250 Euro oder sowas. Ähm, ist ein teurer Spaß für einmal Strom abnehmen, aber auf die Idee hätte es auch mal selber kommen können. Wobei ich das, ja, das ist immer so diese... Das war so ein kleiner Shit of the Week. Mein großer Shit of the Week war dann die Steuernachzahlung Montags. Okay. Aber ich denke, das lassen wir jetzt hier mal außen vor.
1: Okay, gut. Also, da würde ich sagen, wir sind ziemlich am Ende. Ich denke, wir können langsam den Weg einschlagen zur Verabschiedung. An dieser Stelle wollen wir gerne nochmal den Aufruf an euch äh, rausschicken, dass ihr gerne Biere an uns senden dürft oder Vorschläge, damit wir auch hier weiterhin köstlich äh, verköstigt werden in unserem Podcast. Und äh, deswegen hier nochmal den, äh, den Aufruf. Wir schicken euch Rezepte raus und ihr gerne Biervorschläge, damit wir kunderbunt probieren können. Gerne schickt uns die Biere natürlich direkt zu, da würden wir uns umso mehr noch darüber freuen. Von meiner Seite aus würde ich sagen, lieber Jörg, es hat sich heute wieder gelohnt, hier nach Gomaringen zu fahren, um äh, dein Shit of the Week äh, zu hören und natürlich deine wunderbare Erklärung des äh, typischen und originalen Focaccias. Deswegen von meiner Seite aus, ich bin raus und sage danke fürs Zuhören und
0: freue mich auf den nächsten Podcast. Genau, und wenn ihr uns eure Meinung geigen wollt, freuen wir uns, wenn ihr uns auf den sozialen Medien Nachrichten schickt oder unseren Podcast bewertet. Und äh, in diesem Sinne, dann machen wir weiter so. Und vielleicht haben wir dann, vielleicht haben wir dann bis zum nächsten Mal genug Geld zusammen für einen Schengel. In diesem Sinne, viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.